0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 913. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung
1: In Sekunden die Grenze unserer Atmosphäre erreichen. Der Sonne entgegen wird die Welt unter dir immer kleiner. Menschen und Häuser verschwinden und über dir nur noch der Himmel. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und bei mir sind jetzt die Studierenden der TU Wien, die diesem Traum auf den Fersen sind. Das Weltall erreichen. Das Space-Team der Technischen Universität Wien in Gruppe In Person von Tobias Bauernfeind, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Anfang Februar, da ist eine europäische Ariane 5 Rakete gestartet. Im Jänner ist China die erste Landung auf der Rückseite des Mondes gelungen und in den USA hat Ende 2018 das erste private Raumfahrtunternehmen ein bemanntes Flugzeug ins All geschickt. Das Weltall scheint wieder zum Greifen nahe zu sein. Das Space Team der TU Wien will definitiv ein Stück davon abhaben. Ganz kurz, wer seid ihr, dass ihr das wollt und macht?
2: Wir sind eine, eine Gruppe von Studierenden, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben vor etwa zehn Jahren, weil es an der TU Wien äh, leider keine Fachrichtung Richtung ähm, Aerospace Engineering gibt und wir uns unbedingt selbst für Projekte in Luft- und Raumfahrt engagieren wollten. Und aus diesem Projekt, das, äh, aus diesem Verein, der vor zehn Jahren gegründet wurde, mit nur einer Handvoll Mitgliedern ist heute wirklich schon ein sehr großer Verein entstanden. Wir sind dieses Semester schon weit über 70, 80 Mitglieder. Wahnsinn! Und die kommen aus welchen Studiengangsbereichen dann von der TU? Das ist das Schöne, wir haben wirklich alle Studienrichtungen auf der TU Wien bei uns vertreten. Das heißt, wir
1: wir sind sehr breit aufgestellt. Ja, sehr lässig. The Hound heißt eure Rakete. Vier Meter ist sie lang, ungefähr drei Kilo schwer und komplett von euch entworfen. In der Wüste von Nevada habt ihr sie 2018 abgefeuert. Ihr wolltet damit höher als jeder andere vor euch. Beschreib mal, was ist das für eine Rakete, die ihr da gebaut habt? Also ähm, The Hound ist eben eine Rakete,
2: die, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Rekorde brechen soll. Also Es gibt äh, seit einigen Jahren so einen inoffiziellen Wettbewerb zwischen Studierendenvereinen. Wer es nun als erstes Mal schafft, eine selbstgebaute Rakete in das Weltall zu befördern, das ist diese offizielle Grenze von etwa 100 Kilometern, die die meisten ähm, so akzeptieren. Und ähm, es gibt hier keine Jury oder keinen offiziellen Wettbewerb, sondern einzelne Teams starten den Versuch und nachdem sie das getan haben, legen sie ihre Daten offen und andere können da beurteilen, haben sie es geschafft oder nicht. Und da sind ein paar Teams gerade dran, die dieses Ziel verfolgen. Oh, uh, das heißt ein wildes kopf
1: an kopf rennen gerade. Genau. Uh, und das heißt, 2019 werdet ihr einen weiteren Versuch starten auch sozusagen und das ist gerade ein heißes Rennen darum. Genau, also wir haben es definitiv vor. Wir sind gerade dabei,
2: das Projektmanagement nochmal alles durchzugehen. Und ja. dass wir auch die nötige Unterstützung von unseren Sponsoren etc. bekommen.
1: Ja. Uh, wer ist denn da gefährlich für euch? Darf man das sagen oder welche anderen Space Teams sozusagen ringen da mit euch zusammen? Also ähm, es gibt, also auf der ganzen Welt gibt es Space
2: Teams und vor allem äh, in den USA gibt es ein, zwei Teams, die ja. da auch schon sehr knapp dran waren.
1: Okay, naja, das schauen wir uns dann an. Jedes Jahr im September, da treffen sich eben die besten Amateure in Anführungszeichen, Raketenentwickler in der Black Rock wüste in Nevada in den USA, um Raketen in den Himmel zu schicken. Ihr wart 2018 dabei und ihr wolltet höher als alle anderen, nämlich 100 Kilometer. Was hat euch denn veranlasst, dieses hohe Ziel zu setzen?
2: Ähm, also unser ursprüngliches Ziel bei dem Projekt war eigentlich nur den Europa- Europarekord zu brechen, der bei etwa 32 Kilometer liegt. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen das mindestens um 10 Kilometer toppen, also 42 Kilometer. Ähm, während der Projektphase, also das ganze Projekt existiert schon seit über fünf Jahren, hat sich dann herausgestellt, dass mit dem Konzept wesentlich mehr möglich ist. Und so haben wir dann nachträglich unsere Grenze sogar noch etwas hoch korrigiert, weil wir einfach gesehen haben, die Rakete kann mehr als wir ursprünglich dachten.
1: Ja, was bedeutet das denn, wenn man das schafft, diese 100 Kilometer? Was ist das für ein
2: Anreiz vielleicht auch? Also es wäre ähm, mal sehr gut fürs Selbstbewusstsein. Ja,
1: das glaub Ich, ich glaube, dass
2: es... Ähm, auf der ganzen Welt einmal zumindest ähm, bemerkt werden würde, vor allem alle Studententeams würden das verfolgen und da würde Österreich ähm, und Wien einmal im Zentrum von so einem Rekord, von so einer Innovation eigentlich stehen, das finde ich schon sehr... Also, würde mich schon sehr freuen,
1: wenn wir das schaffen würden. Das ist sehr cool. Ja, äh, vergangenes Jahr, da wart ihr mit eurem ganzen Team schon in der Wüste von Nevada und äh, habt den ersten Versuch gestartet. Wie ist es? Man fliegt dann von Wien dorthin, man ist in der Wüste, man hat alles dabei, man hat sich lang vorbereitet und dann steht man in der Wüste von Nevada und sagt, okay, gleich geht's los, wie, wie ist es? Also es war schon ähm, äh, eine sehr interessante Zeit.
2: Also wir sind ja schon fast eine Woche früher angereist, ja. weil wir ähm, alles rüber transportieren müssten nach Amerika, durch den Zoll bringen mussten. Das ist vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, nicht ganz so einfach, eine Rakete in die USA zu importieren. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, haben dann aber auch mit Hilfe von eben Sponsoren geschafft, dass wir da ein paar Lieferadressen haben, wo wir das hinschicken können. Ja. Haben dann tagelang eigentlich die Vorbereitung getroffen und mussten halt auch alles vorbereiten, dass man vier Tage lang in der Wüste überleben kann, also das ganze Essen, das Wasser, muss man alles selbst mitbringen und es war eigentlich durchgehend Arbeit, Arbeit, Arbeit ja. und ähm, an dem Tag, wo es dann tatsächlich gestartet und an dem gestartet wurde, war es dann ziemlich ähm, also nervenaufreibend, also ich habe es in dem Moment, was
1: gar nicht glauben können, dass es ja. jetzt wirklich soweit ist. Ja und es war extrem gleich. aufregend. Ja. Wahnsinn. Wie war das mit den anderen Teams vielleicht auch zu sprechen? Sind die sehr nett irgendwie die anderen, die man da trifft? Tauscht man sich ein bisschen aus? Oder?
2: Also auf diesem Event in, in der Blackrock Desert, das sind nur wenige Studententeams, das sind eigentlich hauptsächlich private Leute, ja. die sich ähm, dafür interessieren und eigene Raketen bauen. Es waren außer uns nur zwei andere Studententeams dort, mit denen wir uns auch etwas ausgetauscht haben.
1: ja Okay, aber das hat geklappt. Ja, 32 Kilometer, das war der bisherige Rekord in Europa, das größte Ziel des TU Space Teams war das, um mehr als das ja fast dreifache zu übertreffen. Ob sie das geschafft haben, das hören wir gleich
0: nach Kius und Space Cadets. Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Okay, Houston, we've had a here. This is Houston, say please. Uh, Houston, we've had a
2: We've got a main B bus under vault. Roger, main B under vault. 300.000
1: 300.000 Kilometer über der Erde explodiert plötzlich einer der beiden Sauerstofftanks der Apollo 13. Was folgt, ist eine der unglaublichsten Rettungsaktionen, bei der die dreiköpfige Crew nur mit knapper Not einer Katastrophe entkommen ist. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mele. Wenn man nach den Sternen greift, dann muss jede Berechnung stimmen. Das TU Space Team war mit ihrer Rakete in der Wüste von Nevada, um den Weltrekord ihrer Liga zu brechen. Dafür hat das ganze Team ein Jahr lang hart gearbeitet. Gescheitert ist der Traum an einem Kabel. Tobias Bauernfeind vom TU Space Team ist hier. Was ist da passiert? Also wir arbeiten schon länger als ein Jahr an dem ganzen Projekt.
2: Ähm, Also die Rakete ist zweistufig aufgebaut. Also Mhm. es gibt eine Stufe, die vom Boden zündet und eine zweite Stufe, die dann auf einer Höhe von etwa 10 Kilometer zündet. Und diese zweite Stufe wäre dann auf diese gewollte Höhe gekommen. Das Problem hier ist, dass die erste Stufe, die kann man vom Boden quasi per Knopfdruck zünden. Die zweite Stufe in der Luft muss die Elektronik in der Rakete selbst erkennen, ja. wann sie zünden muss und muss das auch ordnungsgemäß durchführen. Das ist ein, ein sehr, sehr kritischer Schritt, weil ähm, man muss hier sehr auf die Sicherheit aufpassen, dass diese Elektronik nicht falsch auslöst, weil man auf gar keinen Fall will, dass diese Elektronik am Boden zum Beispiel auslöst. Da ja. kann man sich sehr schnell sich sehr schwer verletzen. Ja. Und deswegen sind da einige Sicherheitsmechanismen zwischen dieser Zündung und dem tatsächlichen Motor. Und einer dieser ähm, Sicherheitsmechanismen war leider falsch verkabelt. Und obwohl die Rakete eigentlich ordnungsgemäß funktionieren wollte und auch den Zündbefehl zum richtigen Zeitpunkt auch geschickt hat, ist er nie beim Motor angekommen, weil eben ein Sicherheitsmechanismus blockiert hat.
1: Ja, das ist natürlich bitter, weil man auch dort dann in Nevada ist. So viel Reise, du hast vorher erzählt, ihr habt organisieren müssen, dass ihr überhaupt überlebt in der Wüste, genug Essen mitnehmen. Das war ja noch das Mindeste sozusagen nach der ganzen ähm, ja, nach, der, nach dem ganzen Engineering. Was motiviert dich da weiterzumachen oder euch? Also im ersten Moment war es natürlich schon ein,
2: ein kleiner Rückschlag. Also ja. wir waren dann schon etwas niedergeschlagen, aber das hat sich eigentlich sehr, sehr äh, rasch wiedergelegt, weil durch diese ganze Aktion in Amerika haben wir extrem gutes Feedback bekommen von den Personen vor Ort, die uns sehr professionell wahrgenommen haben. Wir haben auch in den Medien sehr viel Aufmerksamkeit generiert, von der wir immer noch profitieren und im Endeffekt haben wir trotz dieses Misserfolgs, der eigentlich gar keiner war, die höchste Flughöhe erzielt bis jetzt, die wir jemals erzielt haben und bis auf so einen kleinen Fehler hat eigentlich sonst alles ordnungsgemäß funktioniert. Und somit ist das bei uns eigentlich trotzdem als einen Riesenerfolg verbucht, mit einem kleinen Fehler, der halt passieren kann.
1: Ihr hattet äh, Glück im Unglück, könnte man trotzdem sagen. Äh, Bei einem Team, da hat es einen Unfall gegeben, bei dem durchaus jemand hätte sehr schwer verletzt werden können. Erzählst du das zu Hause? Also wir haben das schon erzählt,
2: aber wie ich eh schon gerade gesagt habe, wenn man... Das Thema, mit dem wir hier arbeiten, das hat halt, birgt halt eine gewisse Gefahr. Man muss halt wirklich wissen, was man tut. Und wir haben da Sicherheit sehr, sehr groß geschrieben. Wir haben nämlich den Vorteil, dass wir in Europa eigentlich sehr, sehr klein beginnen mussten, ja. weil es in Europa keine Möglichkeit gibt, eine, also eine Experiment- Experimentalrakete auf mehr als auf ein paar Kilometer zu schießen. Und uns sind in Europa auch schon ein, zwei Fehler passiert. Aber wir haben von diesen Fehlern im kleinen Maßstab eben schon gelernt, dass wir die im großen Maßstab nicht tun. Ja. In Amerika ist es leider so, dass man recht einfach die Möglichkeit bekommt, dass man gleich eine riesige Rakete baut. Und wenn man da ähm, nicht vor von kleineren Fehlern profitiert, dann kann das natürlich
1: viel stärker ins Auge gehen. Ja, also wirklich nochmal gut gegangen sozusagen. Nächstes Jahr, da seid ihr aber wieder dabei bei einem internationalen Wettbewerb, bei dem ihr sogar mit der Universität von Toronto zusammenarbeitet, bei der Base 11 Space Challenge, müsst ihr eine einstufige Rakete bauen, die 100 Kilometer Höhe erreichen kann. Ist das schwieriger, ähm, wenn eine Rakete nur einstufig ist? Du hast vorher erzählt, eure war zweistufig, da zündet dann ein zweiter Teil in der Luft. Wenn jetzt aber dieses ganze Paket, das ist ja dann doch schwerer, in die Luft muss? Äh also tatsächlich ähm, ist es
2: natürlich effizienter, wenn man eine Rakete in mehrere Stufen aufteilen kann, dass man, da man nicht so, so viel Todmasse mitschleppen muss. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass die große Herausforderung an diesem Projekt nicht tatsächlich diese einstufige Rakete sein wird, ja. sondern eher, dass die Herausforderung wird darin besteht, dass wir für dieses Projekt einen eigenen Antrieb entwickeln müssen. Also die, die Antriebe, die wir für andere Raketen verwenden, die sind quasi zugekauft ja. Da haben wir die Rakete rundherum gebaut, aber in diesem Projekt müssen wir tatsächlich den, den Antrieb selbst entwickeln und testen und das birgt ganz andere Herausforderungen.
1: Ja, das nochmal vor allem über Toronto sozusagen, über Skype, das dann zusammenzubauen, oder? Wie, wie wird das ablaufen? Oder macht ihr den Antrieb und sie machen dann was anderes? Ähm, wir ergänzen uns da eigentlich eh
2: recht gut ähm, von, den, sag ich mal, von dem Know-how, den wir mitbringen. Ähm, wir werden ähm, einzelne Komponenten entweder in Wien oder in Toronto entwickeln. Yeah. Ähm, ein paar Schlüsselkomponenten werden aber parallel in beiden Teams entwickelt. Dazu gehört auch der Antrieb. Okay, das bedeutet, dass da quasi nichts schiefgehen kann oder dass das beide gemacht haben. Genau, weil wir arbeiten da geme- ein gemeinsames Konzept von einem Triebwerksteststand aus, mhm. der möglichst in gleicher Form hier und in Toronto gebaut wird, damit
1: wir quasi an, der, an, dem, an demselben Triebwerk arbeiten können. Spannend. Drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Wie ist es denn, mit dem Aerospace-Team von Toronto zusammenzuarbeiten? Hat man da Angst, Geheimnisse auszuplaudern? Gerade geht es auch um diesen Weltrekordversuch von 100 Kilometern. Also überhaupt nicht. Also wir sind da ziemlich auf einer Wellenlänge.
2: Also das sind sehr nette Kollegen. Wir haben sie eh schon ähm, besucht im im Herbst und haben da quasi auch schon uns kennenlernen dürfen und äh, Ideen ausgetauscht. Wir haben da von Anfang an gesagt, dass wir hier ähm, nicht auf Konkurrenz, also vor allem nicht auf Konkurrenz zwischen unseren beiden Teams aus sind. Wir haben genug andere Teams, die in dieser Challenge äh, drin Hm. sind, äh, mit denen wir konkurrieren können, aber wir haben keinerlei Geheimnisse voneinander.
1: Das ist sehr lässig. Ja, Jan Wörner, das ist der Chef der Europäischen Weltraumorganisation. der hat vor kurzem am Rande einer Konferenz gesagt, dass er manchmal geschockt ist, wie stark die nationalen Kräfte weltweit sind und er hat appelliert, dass die Raumfahrt frei bleibt von Nationalismen. Wie siehst du das? Unabhängig von Streitereien auf der Erde hat man im All bisher immer gut zusammengearbeitet. Ja, das hat die Raumfahrt auch dahin gebracht, wo sie heute ist. Siehst du das gefährdet? Also ich teile seine Meinung definitiv. Also ich, ich,
2: ich sehe den Sinn leider nicht, dass man, ähm, wenn man sich von der Erde wegbewegt, diese Grenzen mitnehmen muss, ja. weil ähm, das sagt auch jeder Mensch, jeder Raumfahrer, der eigentlich mal vom Weltall auf die Erde herunterschauen konnte, dass er da ein ganz eigenes Gefühl hatte, dafür gibt es glaube ich sogar einen Namen, dass man eigentlich mal die Welt sieht als ein Ganzer ja. und ähm, auch mal sieht, dass diese Grenzen, die das sind, eigentlich nur, fiktiv sind. Und es ist wirklich eine eine meiner Meinung nach blöde Idee, dass man diese Grenzen dann in den Weltraum mittragen muss.
1: Ja, Ja, Ziemlich spannender Appell. Wenn es die Nationalstaaten nicht schaffen sollten, dann könnten bald private Unternehmen ihnen den Rang ablaufen. Im Februar da startet eine Falcon 9 Trägerrakete des US-Unternehmens SpaceX von Elon Musk zum Mond an Bord. Ist die erste private Raumsonde auf dem Mond, wenn sie es schafft, denn in der Geschichte der Menschheit. Wie siehst du denn die private Raumfahrt? Also die private Raumfahrt ist eigentlich noch sehr jung.
2: Sie ist eigentlich zu Beginn sehr skeptisch betrachtet worden, auch von den ganzen etablierten Raumfahrern, von den Personen. Allerdings hat es meiner Meinung nach noch schon... Einige Vorteile, wenn das auch private Unternehmen mitmischen, Mhm. weil ähm, die staatlichen Organisationen ähm, keinen wirklichen wirtschaftlichen Druck verspürt haben, dass man Raumfahrt näher bringt, dass man es günstiger macht, dass es nicht etwas hochtechnologisches ist, was nur Experten äh, quasi wo nur Experten mitmachen und mitreden können, sondern dass quasi auch kleinere Unternehmen die Möglichkeit haben, da irgendwie ähm, Space, Technology mit, Space Technology mitzuentwickeln. Ja. Und dementsprechend finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass es da Unternehmen gibt, die da wirklich einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter bringen, zumindest für den, für den Start. Also SpaceX ist ja eigentlich nur ein Launch Provider, sie starten nicht selbst Expeditionen und Missionen, sondern sie quasi bieten nur die Möglichkeit, dass Unternehmen quasi ihren Ihr Projekt quasi im im Weltall
1: umsetzen können. Ja, spannend. Also quasi mehr offenerer Zugang für alle sozusagen. Richtig. Ähm, Ja, ein Stichwort, was da mitkommt, ist auch der Weltraumtourismus. Elon Musk, Richard Branson von Virgin und Jeff Bezos von Amazon. Diese drei Unternehmer, die liefern sich ja gerade einen Wettkampf, wer als erster Touristen ins Weltall bringt. Die Tickets zum Mond, die sind schon verkauft. Spätestens 2023 soll die erste Touristengruppe den Mond umkreisen. Was so ein Ticket kostet, das kann nur geschätzt werden. Was haltest du denn vom Thema Weltraumtourismus? Wird es dich reizen, da mitzufliegen? Also ich muss sagen, mich würde das eigentlich
2: schon sehr reizen. Also das ist lustigerweise eine Frage, die mir auch häufiger gestellt wird. Mhm. Ähm, So ein ein Raumflug ist ja schon irgendwo risikobehaftet. Aber ich würde mir schon denken, dass das irgendwie eine eine Chance ist, die nicht viele haben. Und
1: ich würde da nicht Nein sagen. Auf jeden Fall. Hast du auch so Gedanken, wem gehört vielleicht das Weltall, wenn dann private Organisationen beginnen da Fuß zu fassen und quasi man beansprucht dann ja immer, das gehört dann einem Unternehmen. Hast du da Angst quasi der Ausverkauf des Weltalls oder siehst du das nicht so? Ähm, Da bin ich mir ganz ehrlich
2: gar nicht nicht so sicher, wie ich darüber denken soll. Mhm. Also, ich, ich hoffe, dass es nicht so weit geht, dass dann Leute anfangen, ähm, sich Privatgrund auf den Mund zu kaufen und das einzuzäunen. Also, es sollte schon sein, dass, also, es gibt auch quasi ein paar, ein paar Niederschriften, wie das mit dem Weltraumrecht nämlich eigentlich sein soll. Also, dass es sowohl allem als auch niemanden gehört, wie internationale Gewässer.
1: Aha, spannend.
2: Und, ähm, also, ich hoffe schon, dass
1: da. Dass das für alle noch zugänglich bleibt. Ja, Wir bewegen uns jetzt weg von der Erde into Orbit. Das ist nämlich das Motto der First Lego League, bei der Schülerinnen in ganz Europa in Robotik gegeneinander antreten. Gerade ist das österreichische Semifinale entschieden worden. Meine Kollegin Caroline Schranz, die ist nah dran an den Robotikexperten der Zukunft. Das hören wir jetzt gleich. Aber erst unternehmen wir unsere ganz eigene Weltraumreise mit Frank Sinatra. Kostet auch nichts, versprochen. Hier ist Fly Me to the Moon. Einfach die Augen schließen und mitfliegen.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Und los geht's. Uh,
3: wie Sie gesehen haben, der Roboterarm katapultiert das Space Shuttle nach oben und mit einem eigenen Aufsatz, den wir uns so überlegt haben, wird dann noch, ich weiß jetzt nicht genau wie das heißt, ich, ich glaube es ist eine Sonde, die man äh, schieben muss. Da gibt es dann verschiedene Felder, Grau, Weiß und Orange. Wenn man es allerdings drüber hinausschiebt, gibt es gar keine Punkte.
1: Willkommen am Evangelischen Gymnasium in der Erdbergstraße. Hier trainieren Roman, Sebastian, Clemens, Max und Florian für den Weltraum, sozusagen. Into Orbit ist das Motto der First Lego League, kurz FLL. Das ist ein europäischer Lego-Robotik-Wettbewerb, bei dem Schülerinnen bis 16 Jahre gegeneinander antreten.
0: Es gibt bei der FLL nicht nur den, das Robot game so nennen wir das hier, sondern auch ähm, Team-Spirit wird bewertet. Das heißt, da kriegt, kriegt dann das Team eine Aufgabe, die halt bewältigt werden muss und da sitzen halt dann ein paar Erwachsene und schauen halt, wie wir das als Team lösen. Dann gibt es noch ähm, Forschungspräsentationen, nennt sich das. Da müssen wir immer zum Thema des Wettbewerbs, also heute ist es Into Orbit, da müssen wir dann äh, irgendeine innovative Idee zu einem Thema, was damit in Verbindung gebracht wird, bringen. Unsere Idee war, Also wir dachten, es ist vielleicht ein großes Problem in der Raumfahrt, Langeweile. Und da haben wir jetzt äh, gebaut, naheliegend, eine Box, in der Lego schwebt quasi, mit zwei Handschuhen drin, wo man dann quasi Lego bauen kann, ohne dass das Lego halt wegschwebt.
1: Hinter dem Team steht Paul Sepanek. Er ist Lehrer am Evangelischen Gymnasium in der Erdbergstraße und leitet das Freifach Lego.
3: Es gibt jedes Jahr viele Anmeldungen. Äh, Natürlich Lego ist bei vielen leider... Nur Burschen, sehr vertreten. Wir haben zum Glück ein Mädchen auch da im Team. Aber man muss schauen, dass die Kinder rechtzeitig damit anfangen, damit sie eben dann, wenn sie ein Jahr Erfahrung haben, auch an solchen Wettbewerben teilnehmen können.
0: Das, was die Jungs geschafft haben, ist eigentlich auch deshalb so fantastisch, weil sie auch ganz viel Freizeit von sich opfern.
3: Ja, also sie haben sich auch jetzt nach dem ersten Erfolg gesehen, okay, für die nächsten Wettbewerbe müssen wir noch viel mehr Zeit investieren, als die drei Stunden in der Woche die wir hier haben und haben sich dann eben in den Ferien teilweise getroffen und dann an den Wochenenden und jetzt werden noch ein paar extra Arbeitstage eingelegt werden, bis am 9. Februar das dann stattfindet.
0: In Österreich gibt es ja auch ganz viele Hidden Champions eigentlich, Weil wenn man die Bepi Colombo, die Raumsonde, die zum Merkur fliegt, anschaut, die hat ja äh, zum Beispiel ein Hitzeschild, das in Wien gefertigt wird. Das hält auch bis zu 450 Grad aus, weil ja der merkur nah an der Sonne ist. Also es gibt ja auch ganz viel Forschung, quasi, die auch hier in Wien passiert. Glauben Sie, sind Ihre, Ihre Schützlinge irgendwann mal einen der Unternehmen da zu finden?
3: Ich hoffe es, zumindest irgendwo im Hintergrund oder als Programmierer oder als robot Natürlich wäre es schön, wenn irgendeiner den nächsten Mars-Rover designt und baut. Ja.
1: Bis 30. März können die Schüler des Freifachs Lego noch an ihren Robotern basteln. Dann ist das Österreich-Finale. Die drei besten Teams messen sich dann mit Europas Klassen. Ob das Team Sapere Aude vom Evangelischen Gymnasium in der Erdbergstraße dabei ist, wird sich zeigen. Aber letztlich geht es ja auch um den Spaß am Tüfteln.
0: Also ich hatte schon mal das Ziel, Berufspilot zu werden. Ob das jetzt damit zusammenhängt, ist mir nicht ganz klar, aber Lego ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Freizeitbeschäftigung. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Everything is awesome.
1: When you're part of a team, willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Die Raumfahrt ist ein Projekt, das nur im Team funktioniert. Unabhängig von Landesgrenzen, das beweist etwa das TU Space Team. Sie arbeiten mit dem Space Team der Universität Toronto zusammen, um ihre erste Rakete vielleicht 100 Kilometer ins Weltall zu bringen. Sie sind jetzt bei mir im Studio in Form von Tobias Bauernfeind. Hallo. Hallo. Wir haben gerade einen Beitrag gehört von den ersten technischen Anfängen, die Schüler in Wien unternehmen, bei der First Lego League. Wie war das denn bei dir? Wie hat das alles begonnen? Du bist jetzt im Space Team und arbeitest an einer Rakete, die ihr wahrscheinlich dann in Nevada, in der Wüste von Nevada, 100 Kilometer in den Himmel schießen werdet. Wo hat das begonnen? Also ich persönlich habe mich schon sehr, sehr lange für Astronomie äh,
2: interessiert. Ja. Ich habe auch ein Teleskop daheim, mit dem ich als Kind schon draußen war äh, in der Nacht. Ähm, allerdings erst, wie ich auf die Technische Universität gekommen bin, mhm. ähm, habe ich auch meine Leidenschaft für Raumfahrt und sage jetzt einmal ähm, Aerospace Engineering entdeckt ja. und bin dann gemeinsam mit meinem Bruder, ähm, zufällig der auch Maschinenbau studi- studiert an der TU, ähm, drauf gekommen, dass es das TU Wien Space Team gibt. Und wir haben uns dann einfach mal bei denen gemeldet und wir sind da herzlich
1: empfangen worden und arbeiten eigentlich seit gut drei Jahren dort mit. Wollte ich gerade sagen, wie ist das denn, wenn jetzt jemand so viel schon von den Sternen und vom Flug ins All gehört hat und sich denkt, oh mein Gott, da will ich so gerne mitmachen. Ist das möglich? Muss man an der TU sein? Wie ist das?
2: Überhaupt nicht. Also wir heißen Theo Wien Space Team, weil die
1: TU Wien uns stark unterstützt. Wir mit
2: vielen ähm, Instituten zusammenarbeiten und eigentlich auch von Studenten von dort gegründet wurden. Allerdings sind wir offiziell ein unabhängiger Verein und haben auch äh, Mitglieder, die nicht auf der TU Wien studieren. Ja. Ähm, ein Kollege von mir, den ich, das ich immer sehr gerne erzähle, der hat eigentlich studiert Philosophie und Germanistik. Ach. Und ist eigentlich der, sag ich mal, das Brain bei uns, was, was Antriebe anbelangt. Tatsächlich. Wow, das
1: ist quasi ein Hobby-Engineer, der das äh, richtig perfektioniert hat. Richtig. Ja, im Sommer 1969, also vor 50 Jahren, da haben mit Neil Armstrong Buzz Aldrin die ersten Menschen den Mond betreten. First Man, der aktuelle Hollywood-Film zur Mondlandung, der ist bei den Oscars für die beste Filmmusik nominiert worden. Das hören wir jetzt auch gerade. Was bedeutet dir vielleicht dieses Jubiläum 50 Jahre die Menschen am Mond? Also, ähm, ich finde dieses Jahr, was auf uns
2: zukommen wird, sehr spannend. 50 Jahre ist eine runde Zahl. Es sollte uns eigentlich an mehreres erinnern. Zunächst einmal, dass man die Leistungen von von den Apollo-Missionen damals nicht vergessen sollte. Wenn man sich damit beschäftigt, die haben da echt in kurzer Zeit Wahnsinniges geleistet. Sollte uns aber auch irgendwie zum Denken anregen, ähm, warum wir eigentlich seit 50 Jahren, seit knapp 50 Jahren nicht mehr dort waren weil ähm, auf verschiedenen Ebenen irgendwo der Wille fehlt. Es liegt nicht daran, dass wir nicht können. Ja. Wie viele Leute auch behaupten, dass es irgendwie... Manche, manche behaupten da in Verschwörungstheorien, dass die Technologie verloren ging etc. Allerdings ist ganz einfach der Wille nicht mehr da und Was keiner will das Geld hergeben, dass man solche Missionen nochmal startet. Ja.
1: Wann glaubst du, ändert sich das jetzt auch über die private Raumfahrt? Wann landen die nächsten Menschen am
2: Mond vielleicht? Also es ist seit einigen Jahren schon wieder eine, eine neue Bewegung zu spüren. Sie es, es hat auch einen Namen New Space, ähm, die okay. genau ähm, das eigentlich ein bisschen wieder ändern soll. Dass eben private Unternehmen in diese ganze Raumfahrt einsteigen und das alles wieder etwas zugänglicher machen. Und ähm, von meinem Bauchgefühl her glaube ich, dass es wirklich in den kommenden Jahren wieder soweit sein wird, dass wir Missionen zum Mond etc. starten können.
1: Das wäre ja cool. Ja, wer weiß, wie lange das dann noch auf sich warten lässt. Eine neue Star Trek Serie ist am 17. Jänner gestartet. Der neue Terminator-Film kommt dieses Jahr in die Kinos und natürlich im Dezember. Da kommt der nächste Star Wars Film, Episode 9. Schaust du das? Meine Kollegen werden mich vielleicht hassen, weil <lacht> da schon
2: einige Fans gibt. Ich persönlich ähm, habe mit Star Wars nie so viel anfangen können. Ja, hast du das nicht gesehen. Andere Sachen, die dich vielleicht doch ein bisschen inspiriert haben? Ähm also extrem begeistert hat mich das Buch äh, der Masiana. Das habe ich vor zwei, drei Jahren gelesen, bevor noch der Film rauskam. Mhm. Ähm, habe ich regelrecht verschlungen. Es ist sehr spannend zu lesen, weil es einerseits sehr viel technische Details äh, verrät und die ganzen Missionen sehr gut durchdacht sind. Andererseits dieser Protagonist auch einen sehr eigenartigen Charakter an den Tag legt, dass das unterhaltsam zum Lesen macht. Er ist ja verloren gegangen sozusagen am Mars, oder? Genau, es ist eine eine Mission, die abgebrochen werden musste und die Crewmitglieder dachten, er er ist tot. Aber er hat es überlebt und musste dann quasi eine Zeit lang auf dem Mars
1: improvisieren und überleben. (lacht) Ziemlich spannendes Buch. Ja, ähm, dieses Jahr, da gibt es ja einige astronomische Ereignisse. Eine komplette Sonnenfinsternis in Südamerika, eine partielle Mondfinsternis bei uns, verschiedene Meteoritenschauer. Gibt es da ein Ereignis, auf das du schaust? Interessiert dich das? Also ich verfolge die Ereignisse allgemein, eben
2: weil ich ähm, schon längerer Zeit an Astronomie und den ganzen Ereignissen interessiert bin. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht extra nach Südamerika fahren, um (lacht) mir das anzusehen, aber ich werde es definitiv verfolgen. Es gibt ja ähm, durchs Internet äh, einen Haufen Haufen von Möglichkeiten, wie man sich da auch beteiligen Mhm. kann. Ja, schon. Also so auf jeden
1: Fall. Ein besonderes ja, Ereignis. Mal schauen. Ich äh. überlege,
2: ob ich, äh, die, wenn sich es ausgeht, dass ich die Mondfinsternis eventuell mit meinem eigenen
1: Teleskop. Ah, cool. Kann. Ah, das wäre schön. Ja und äh, gerade ist ja Ballsaison. Am Samstag, den 16.02. Da ist der zweite Weltraumball. Bist du dabei? Ich war letztes Jahr am ersten Ball schon. Das war sehr interessant. War's cool. Ähm, oder?
2: Dieses Jahr ist das Theo Space Team auch wieder vertreten. Mhm. Wir haben dort ähm, auch die Möglichkeit, dass wir ein paar von unseren Projekten ähm, herzeigen und ein bisschen Werbung für uns machen. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja, wie war es beim ersten Ball? Viel getanzt oder die Stormtrooper gesehen, die da rumgelaufen
2: sind? Da kommt wieder das schlechte Beispiel von mir. Ich kann mit Star Wars nicht so viel anfangen. Ah, Ich fand das einfach sehr, sehr klischeehaft, wieder am Eingang auf einmal die Stormtrooper stellen. Das ist eigentlich... es, ist, es macht das Ganze halt ein bisschen, bisschen scherzhafter, muss ja. ja nicht unbedingt schlecht sein, aber ich hätte das Ganze auch ohne Group überlebt.
1: Okay, aber
2: vielleicht mit Franz Fiebeck gesprochen, Österreichs bisher einzigen Astronauten. Richtig, also der ist auch ein, ein großer Unterstützer des TU Space Teams. Super. Ähm, hat uns da in einigen Angelegenheiten schon sehr, sehr viel weitergeholfen mit Rat und Tat und auch über, über Kontakte, also
1: ähm, kann man ihm nur sehr danken. Ach, wahnsinnig cool. Hast du vielleicht noch einen Musikwunsch zum Thema Sterne, was wir gleich spielen können zum langsamen Abschluss der Sendung?
2: Also ich bin ein ziemlicher Fan von ähm, David Bowie. Ja, Und cool. Ich mag auch den Song,
1: der in dem Film der Martianer vorkommt. Das ist äh, Starman. Ah, okay, sehr lässig. Okay, dann spielen wir gleich Starman. Äh, vorher noch von dir, ihr habt jetzt schon sehr, sehr viel erreicht mit eurem TU Space Team und ihr greift noch weiter nach den Sternen. Einen Tipp für Leute, die es machen wollen wie ihr, die nach den Sternen greifen wollen, auf die eine oder andere Weise. Also allen, die da,
2: die sich dafür interessieren, den kann ich nur nahelegen, dass sie es selbst versuchen oder sich am besten auch bei uns melden. Wir empfangen alle, die motiviert sind, äh, mit offenen Armen. Wir haben mittlerweile schon ein ganz kleines Netzwerk, ein ganzes Netzwerk ähm, aufgebaut zu vielen ähm, Institutionen und auch Unternehmen, die uns da unterstützen bei unseren Projekten. Ganz hervorheben möchte ich da auch die Forschungsförderungsgesellschaft und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Mhm. die uns da Jahr für Jahr ähm, bei unseren Projekten unterstützen und das eigentlich erst möglich machen, dass wir so viel zum Erzählen haben. Sehr
1: cool. Ja, hast wirklich sehr, sehr viel erzählt. Vielen Dank, Tobias Bauernfeind, dass du heute da warst. Ich danke. Im Wissenschaftsradius war eine wahnsinnig spannende Sendung. Wir haben irrsinnig viel gelernt, wie das überhaupt geht, wie man eine Rakete ins All schießt und was alles damit zusammenhängt, wann vielleicht die nächsten Menschen ja, wieder den Mond betreten, um den Mond fliegen. Ein irrsinnig spannendes Thema. Ja, Also das TU Space Team für alle, die das noch mehr interessiert und jetzt zum Abschluss, Abschli- bevor David Bowie noch für uns singt, kommt Casey Musgrave. sie ist die Grammy-Gewinnerin des Jahres sozusagen. Ja und passend zum Thema gibt es einen Song Space Cowboy. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.